0: Da performance especial hoje comigo, Gusmar Júnior, com a minha chefe Julia Angel e com o convidado especial, Guilherme Guido. Oi,
1: Gusmar, vai ser ótimo agora. Um prazer ter você aqui, Guido.
2: Oi, eu agradeço o convite, uma honra sempre estar com vocês aí, pelo menos assim virtualmente, que é o que dá, mas sempre uma honra.
0: Mas tá bom, a gente conversa um pouquinho.
2: Isso aí. Guido,
0: é, se apresenta um pouquinho aí para quem não te conhece, que eu acho difícil aí a galera não te conhecer, mas é, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu esporte, da sua, da, da sua história aí no seu esporte aí, para o pessoal saber um pouquinho.
2: Bom, meu, meu nome é Guilherme Guido, como já fui apresentado, é, pratico triatlon há mais ou menos sete anos, Desde então venho treinando bastante e o esporte sempre foi é, uma, uma paixão para mim. E hoje em dia eu faço dele minha profissão também. Estou terminando a faculdade de educação física agora. E já há bastante tempo paciente da Júlia. Então ela já me acompanha nessa caminhada aí já desde o início.
1: Adoro, a gente consegue fazer vários testes, né Guido?
2: Verdade, ratinho de laboratório
0: adoro É <risos> isso aí Guido, é, seus principais, suas principais conquistas Seus principais resultados aí no seu esporte Conta pra gente aí
2: Bom, a, a distância que eu, que eu me adaptei assim, no triatlon para fazer prova e treinar assim, em, em um ritmo bom Foi o meio Ironman, né, o Ironman 70.3 Então é, são as provas que eu, tenho, que eu tenho feito mais nos últimos anos e aí me classifiquei para os quatro últimos mundiais né da, da, dessa distância tenho, tenho uma boa uma boa fiz uma boa prova na Flórida 2018 é, quarto geral é uma prova que só tem amador né então fui com fiz quarto geral lá foi um, um ano que eu que eu fiz boas provas e cara, eu tô voltando agora assim a fazer provas boas. Fiquei, tive uma lesão no final de 2018, Fiquei 2019 foi um ano meio arrastado assim para mim, e agora eu tô voltando no ritmo de novo. Infelizmente, ah. tivemos esse, essa pandemia agora aí que deu uma freada na, nas coisas, mas.
1: Mudou um pouco é. o calendário de prova, é. né?
2: Vamos ver se quando eu voltar tudo ao normal a gente já volta bem de novo. Isso Você aí. tá com
1: alguma expectativa de prova esse
2: ano ainda? É, eu tava inscrito no meio do Rio, que ia ser em junho, né? Mas uhum. agora já, já adiaram a prova, mas eu já não tô mais esperando prova pra esse ano, não. Tô fazendo uma manutençãozinha só aqui, uhum. só, só no pedal. Então, acho que eu vou ter que começar de novo a correr. Você paciente. não tem esteira
1: aí, não tem nada?
2: Não, não. Aqui não.
0: é. Foi, foi bom ter a gente a conversa já ter ido para esse pra esse ponto porque é o motivo é o nosso tema é o motivo dessa reunião aqui hoje né uh, desse, desse podcast aqui em trio uma edição especial justamente para a gente falar disso do, do treinamento nesse período de, de, de isolamento uh, dos cuidados que a gente tem que ter com a nutrição né com a hidratação como é que dá para adaptar o treino não adaptar o treino? É, você mencionou que está há sete anos competindo no triato. É, você com frequência já treinava indoor Guido, ou é, aumentou muito agora devido ao isolamento?
2: Não, eu, eu sempre treinei indoor, cara. Assim, desde, desde muito tempo eu treino indoor, durante a semana, é, já, acho que já tem uns quatro anos assim, que durante a semana meus treinos eram quase 100% indoor. Fazia um treino ou outro, na época que tinha vista chinesa assim, aberta. Eu ia durante a semana e final de semana eu saía de vez em quando também. Uhum. Mas sempre tive essa facilidade e, e acostumei desde cedo a treinar no rolo. Né? Mas então, isso porque
1: você acha que você consegue fazer um treino mais controlado?
2: Eu acho que engloba alguns fatores, esse é um deles e eu acho que é muito mais prático também, você acordar e já, já tá a bike, havia claro, é só aí
0: uhum,
2: uhum. e, e o trânsito aqui é perigoso, né, durante a semana, assim, eu nunca gostei muito, e a, aqui a gente ainda tem essa alternativa do, da PCC só que, cara, pra mim não funciona, eu treino às é quatro da manhã.
1: Madrugada, né?
2: Não dá, não, se eu acordar três, três, três e meia pra ir treinar, eu não pra mim não rende Pô, mas é, você minha...
1: acaba perdendo que... horas de sono que às vezes são fundamentais para sua recuperação é,
2: exato, exato, eu lembro de uma época que eu treinava na Lagoa eu costumava fazer uns treinos intervalados de corrida, quarta-feira à noite, então eu chegava em casa muito agitado e para mim era horrível dormir, quinta-feira eu fazia esse treino de pedal na madrugada eu já Nossa, cansei de virar cansei de virado chegar em casa 10 e meia, 11 horas E ficar rodando na cama aí ter que acordar Porque eu ia pra PCC lá na reserva, né? Nossa É, eu pegava o carro e ia E aí eu tinha que sair daqui Umas, sei lá, 3 horas Acordava duas e meia Aí não, não, nem dormia, né? É, mal é, é. Mas aí depois eu... você
1: tinha que Compensar isso, senão só não ia aguentar
2: é, então, não dá pra passar uma semana assim, você não, não rende nada não, compromete muito os treinos já. É. desde sempre o treino indoor pra mim foi uma alternativa que encaixou muito bem
0: entendi, uma pena eu ia, eu ia te convidar pra passar uma semana com tudo pago pra você treinar comigo, ficar aqui isolado aqui. <risos> mas como eu acordo às quatro da manhã e você não gosta você acabou de perder oh, esse, esse ver, vale aí <risos> brincadeira Júlia, é interessante o Guido ter falado isso, dele, dele desde sempre treinar indoor. Eu acho que realmente é uma alternativa para quem tem esse problema de trânsito, problema de deslocamento. Concordo que é muito mais prático. É, eu não era um adepto muito feliz quando tinha que treinar no rolo, mas sempre fiz meus treinos quando necessário ali. Realmente tem essa praticidade. É mais rápido para arrumar, mais rápido para terminar. É, agora, Júlia, treinando é. indoor... Qual é a principal diferença na nossa nutrição aí?
1: Acho que a gente pode olhar é, lados, uma, algumas vantagens que a gente tem desse treino indoor, né? É, pelo fato dele ser muito mais controlado, você pode controlar também na dieta algumas coisas e, e, e te evoluir com isso, né? Por exemplo, você pode controlar muito melhor a hidratação então, controlar muito melhor o seu peso e ver quanto que você está perdendo, né? É, se pesar antes e depois e ver se a sua hidratação está sendo suficiente. Vocês têm o hábito de fazer isso?
2: Não. Eu também não... não. Às vezes, às vezes. Mas não, não sempre.
1: Porque o Guido, por exemplo, sua muito, né? Transpira demais.
0: É. É. É... Eu e transpiro aí não seria... pouco já. Eu transpiro pouco.
1: Não seria legal você perder mais do que 2% do seu peso é, nessa, nessa transpiração. Então, você, por exemplo, Guido está pesando... Quanto?
2: 78.
1: É, você teria que perder até, no máximo, 1,5 um kg. Né? A partir disso, a gente sabe que estaria comprometendo um pouco o seu treino. Então, é uma coisa que a gente poderia prestar atenção... Para ver o quanto você precisa repor para uma prova, para eu não pra eu garantir que você não vai perder performance simplesmente porque você está desidratando. Isso é uma vantagem. A outra é treinar a questão que a gente fala de treinar o intestino, né? Porque uhum. é, a quantidade de carbo que eu quero colocar numa prova, às vezes, é um pouco mais alta do que você está colocando num treino, por exemplo. E aí tem gente que, se você não tiver o um intestino treinado para absorver, essa determinada quantidade de carbo por hora... É, você pode ter algum, alguma complicação... Alguma dor de barriga... Porque você simplesmente não conseguiu absorver aquilo... É, o que não seria... Não é que seria demais... Seria melhor para a sua performance... Mas eu preciso que você treine seu intestino... Para absorver essa quantidade... E aí no treino indoor... Eu consigo... Com, com você com toda a nutrição ali ao seu redor... Com as coisas mais disponíveis... E não tendo tanto problema se você, eventualmente, uma vez precisar ir ao banheiro, você está com um cenário mais garantido, né? É, você consegue treinar esse intestino para uma absorção um pouco maior de carbo. Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer, é se numa prova eu vou te dar 60 gramas de carbo por hora, eu vou tentar que no seu treino é, você consuma tipo 70, 80 gramas por hora, porque aí eu consigo garantir que na prova, os 60, você vai absorver muito bem, sem nenhum problema. Isso é uma questão assim, que as pessoas não prestam muita atenção, mas seria uma questão fundamental para a gente treinar.
0: Bacana. É, achei interessante que você acabou de mostrar para todo mundo um lado, mais um lado positivo de, do treinamento indoor,
2: que são uhum. esses testes.
0: Para quem não entendeu, o cenário garantido é estar perto do banheiro, né? <risos> pode ser que alguém não tenha entendido, então é isso, né? Que Pode acontecer, pode dar uma vontade de ir ao banheiro aí, então tá próximo. É, realmente, a gente tem essa facilidade, é, eu, eu procuro pedalar com tudo bem próximo a mim, para não, não ter que pedir ajuda para alguém em casa. Ah, uhum. pega aí para mim que eu esqueci. Não, eu, eu prefiro levar sobrando, deixar o meu redor ali, para ficar uhum. tudo e ficar bem concentrado. E como você ter... consegue
1: ter uma garrafa a mais, por exemplo, você pode ter uma garrafa ali, você pode ter esses 20 gramas a mais que eu tô, que eu tô falando, para você treinar com mais e competir com um pouquinho menos para garantir que você não vai ter nada, entendeu? Isso é legal.
0: Bacana. Guido faz isso aí também
2: quando treina, com certeza, né? Faço, faço. Eu queria até fazer uma pergunta pra Júlia, ela falando é, tá falando agora de fazer esse teste de treinar com mais e competir com menos. É, uhum. Seria interessante, por exemplo, se eu for fazer um, um pedal mais leve, assim, que não vai me exigir tanto. Uhum. Eu treinar com menos para tentar gerar alguma adaptação?
1: Sim, sim. São estratégias né, que a gente usa. Assim como a cetose. Lembra quando a gente usou o teste da cetose, Bia?
2: Lembro, lembro.
1: Então, é, eu... Posso te puxar, a adaptar isso, né, te treinar quase zerado de glicogênio, quase zerado de glicose, para te gerar adaptação do seu próprio corpo. Mas isso eu faria num período... É, é que assim, tudo a gente tem que olhar o calendário quando seria a sua prova, né? sua prova-alvo. Porque isso uhum. eu faria num período mais distante para te gerar essa adaptação é, celular mesmo, né? Adaptação ah. para melhorar VO2, para melhorar outras coisas... Então eu faria, por exemplo, um treino que você tivesse totalmente depletado de, de glicogênio sem nenhuma reserva de, de glicose e não te daria glicose durante. Ou seja, hum. vai ser um treino muito mais sofrido, mas eu vou te gerar essa adaptação. Agora hum. isso, bem longe do período de prova, porque aí é mais perto da prova eu, eu já vou estar te dando carbo, que eu já vou estar te adaptando. Você já vai ter a adaptação de usar a gordura como fonte de energia que eu já fiz antes, e aí, uhum. na hora perto da prova, eu vou te dar o carbo, que aí você vai conseguir usar as duas vias. Gordura e carbo como fonte de energia, que eu te garanto que você não vai quebrar. E aí, eu ainda faço isso, de adaptar o seu intestino. Subir uhum. muito a sua, a sua ingestão de carbo para você não ter problema com a quantidade que eu vou te dar durante a prova. Aí eu te garanto a prova, entendeu? Que aí Sim. você vai conseguir usar a gordura, que você vai estar adaptado, vai conseguir usar uma boa fonte de carboidrato e se tudo correr bem dentro do nosso planejado, você não quebra de jeito nenhum, entendeu?
2: Certo.
0: Certíssimo. Júlia, enquanto vocês tavam, você estava falando isso com o Guido, eu fiz uma continha aqui. Eu estou pesando mais ou menos 63,5 kg. Eu fiz uhum. uma conta aqui de 2%, 1,270 gramas. Só uhum. que, por exemplo, se eu fizer um treino de 3 horas, um uhum. treino longo no rolo, eu acredito que a perda pode ser um pouco maior do que isso. Você acha que eu deveria estar é, compensando ou, não, ou talvez não esteja me hidratando direito ou realmente no treino mais um treino é, mais longo, um treino de maior duração, eu, é, esse, essa perda vai ser maior mesmo.
1: Quanto maior? Se for um pouquinho, assim, casos desse tudo bem. Se a gente começar a falar mais do que meio quilo, aí eu me preocuparia, porque eu acho que você estaria perdendo performance, sim. Porque independente do volume de treino, é, a sua hidratação tem que manter, né? A sua, a sua, uhum. O seu líquido não pode acabar no meio desse treino.
0: Entendi. É, vou até aproveitar e fazer o teste. Fica aí também um recado para todo mundo que nos escutar, é, para fazer esse teste também e comparar. Vou ficar bem de olho nisso aí. Guido, tem uma ideia disso aí? Não.
2: Cara, eu já fiz muito isso de me pesar antes e depois, e quando, quando eu, eu fazia isso, eu ficava assustado, porque era muito, era muito peso que eu perdia, muita água, né? Uhum. É, eu... eu comecei a passar a prestar, a prestar mais atenção na, na hidratação. Entendi, eu só
0: fiz isso treinando outdoor, né? Treinando na rua, eu, uhum. eu treino muito na rua, ao contrário de você, como eu falei, como eu moro aqui no interior... É bem mais tranquilo questão de trânsito, questão de sair cedo, lugar para treinar, né? É, a gente tem essas vantagens, né? É, então, eu já fiz assim, saindo para treinar. É, é, indoor, realmente, não fiz. Vou, vou dar uma atenção maior a isso aqui e depois eu faço contato com a minha nutricionista, entendeu? Para ver como é que fica. Para ver como é que fica.
1: Agora, indoor, também é normal que você transpire mais, né? Porque o ambiente está mais quente, você não tem o vento frio. Então você transpira mais O que é também uma vantagem do treino indoor tá? Porque se você vai fazer uma prova Num lugar muito mais quente Você precisa ter essa adaptação né? Isso é importante Porque se você está treinando num lugar bem mais frio E vai fazer a prova num lugar Muito mais quente é, Se você não está nem um pouco adaptado a esse calor Você vai sofrer durante a prova
2: né? O, o meu antigo treinador Ele fazia isso Ele levava uma balança Eu treinava muito nas paineiras ele levava uma balança, eu me pesava antes e depois, e ele só deixava eu ir embora depois que eu tivesse com o mesmo peso que eu cheguei. <risos>
0: certo, Legal,
1: interessante. Mas é, aí você é... acabava tendo que repor um pouco depois, do já, ter, já tendo terminado o treino, né?
2: É, não, ele, ele ficava no pé, para eu, eu ir prestando atenção na né? hidratação e tal, alimentação. Mas aí, se eu, se eu chegasse com, sei lá, 79 quilos no treino E saísse com, acabasse o treino com 78,5 Ele me fazia beber meio litro de água ali Você pai. não podia <risos> é,
1: é, é, Às vezes você não precisa chegar ao peso exatamente inicial assim, não, não necessariamente você precisa estar com o mesmo peso O que é uma coisa até difícil de acontecer De você beber o suficiente para igualar mas prestar atenção nesse percentual que você está
0: perdendo. É, eu reparei que o Guido transpira, porque a, nas postagens que ele faz lá, com a bike dele em casa e tal, ele coloca sempre uma, alguma coisa embaixo, né, no, no piso, por causa do suor. Eu, eu transpiro tão pouco, cara, que não precisa, é mole. A minha é. roupa sai, o Bretelli sai, sai bem molhado, né, eu saio do quarto, do quarto onde eu treino. Já vou para a área aqui, boto para lavar e tal, mas, mas pingar assim, muito pouco. A não ser um dia que eu faça assim um intervalado ou uma coisa com um, um esforço muito acima, que realmente dá uns pinguinhos ou outros, mas é, mas é pouco. Juro, aqui em casa eu boto no chão também. Nada, nem preciso, passa um paninho, só já fica 100%.
2: Às vezes eu não coloco o ventilador de propósito para ter essa sensação de estar tá treinando num ambiente mais abafado. Excelente. Uhum. E é péssimo, porque, uhum. cara, tirar a toalha de baixo porque ela fica ensopada. Ah,
0: é, mas assim, essa observação foi boa. Eu, eu deixo ligado direto, não desligo. Eu já deixo ligado, quando subo já está ligado e vou até o final com ele ligado.
1: Mas é. às vezes é legal você não ligar. Você sente muita diferença, Guido? É um treino muito Nossa. mais duro, não é?
2: É, não. Quando eu tenho preciso fazer um treino mais leve, assim, eu, eu tiro tudo. Eu não deixo nada ligado aqui. Aí, quando... Eu tava até falando isso ontem. É, tava, às vezes, fazendo um treino sem comer nada antes. Um treino, uhum. um giro só, uma hora. Sem ventilador e sem comer nada antes. Uhum. E aí, quando eu vou fazer um treino mais forte, que eu ligo o ventilador, às vezes eu ligo o ar-condicionado aqui e eu como direito.
0: Pô, é outra Outro treino, né? coisa. É isso aí. Uma pergunta, é, pra, tanto para a Júlia, que também faz seus treinos em door, está fazendo mais agora nesse, nesse período, quanto para o Guido. Senão, obrigado. É, estamos nos vendo obrigados né, a fazer é, música, som, Netflix, vídeo, YouTube. O que, que usa aí, Júlia? Você primeiro. Ah, eu
1: preciso, de, eu preciso de alguma coisa, é, eu gosto de música, e falando um pouco da gente aqui, eu gosto muito de ouvir podcast também, eu tenho ouvido muito, eu ouço ah. os atletas, eu ouço o nosso de novo, eu vou procurando o <risos> que eu ouvia, mas Boa. acho muito bom, assim.
2: Isso aí, e o Guilherme? Pra mim, depende do treino, assim. Quando, se eu for um treino leve, que eu não preciso muito prestar atenção em nada, eu coloco alguma coisa na TV e fico girando. Mas aí, quando é um treino mais longo, um treino com, com mais variação de intensidade, eu coloco o Zwift na televisão e boto uma música pra escutar. E aí, eu fico ligado na, na TV com, com o Zwift. Entendi. É,
0: eu... eu... Quando é realmente algum intervalado, alguma coisa muito específica, aí eu não coloco nem música. É, uso o Zwift também, como usaria um Garmin ali, né? Para apitar, uhum. ficar ali as informações né? do treino. Uhum. É, e quando é um treino mais, vamos dizer, endurance, assim, que é só tempo, aí eu boto uma musiquinha, fico ali no Swift também, fico de boa. Mas eu vejo que a galera tem muita necessidade de ter uma distração no rolo. E você acha que isso talvez treina um pouco, treina pouco a mente? Porque a gente sabe o quanto a gente fica mentalmente forte de, de aguentar, igual você fez um treino de quatro horas, treino de três horas, cinco horas ali no rolo direto, sem parar, né?
1: Uhum.
2: Cara, pra mim, assim, quando, quando o treino é mais dinâmico, que eu tenho os intervalos ali pra seguir, tudo, variação de potência, cara, quatro... Não, não, não passa rápido, mas, assim, é um treino que você se distrai mais, porque... Tem que estar tá toda hora ligado ali. Ah, você vai, vai variar a potência, vai subir um pouco, vai descer um pouco, descansa, toda hora você está mudando. Aí, para mim, passa mais rápido. Por Mas certeza. se for um treino, um treino mais, mais rodadão, assim, um longão de três horas, tem que ficar ali na mesma potência, aí é um negócio mais chato, cara. Aí, eu não sei, eu acho que a minha cabeça funciona melhor quando eu preciso, quando, quando tem esse dinamismo no treino.
1: Eu já vi, eu não sei se eu estou errada, Guido, você me ajuda aí. Eu já vi que quando você vai fazer um treino muito longo, você fica a primeira hora assim meio que girando, aí no meio do treino você faz um, uns intervalos, umas coisas mais fortes, e depois você cai de novo. Você não costuma fazer isso?
2: Não, antigamente eu fazia muito isso, porque eu fazia mais volume. Então, uhum. para eu aumentar o volume, eu fazia uma primeira hora mais rodada e depois eu entrava nos estímulos, fazia um aquecimento mais longo. Mas agora, é, tô treinando com morgado e o treino já, assim, o aquecimento, ele já vai, já é um progressivo. A cada cinco minutos eu já vou aumentando a potência, são 15 minutos de aquecimento e eu já entro. Aí, porra, tem uns intervalos curtos, 30 segundos, um minuto, toda hora variando potência e o treino passa muito rápido assim. Então nem precisa ele... fazer aquecimento mais longo.
1: Ele faz seus treinos todos baseados todo baseado em potência? Isso. As zonas?
2: É. E ah, você
1: ficou você ficou olhando frequência
2: também, não? A frequência eu não, não olho muito, não. Assim, não. Às vezes, eu começo a prestar mais atenção quando a minha sensação de esforço começa a ficar muito maior, assim. E aí eu vou comparando a frequência com a potência.
1: Uhum. E
2: aí, aí eu presto mais atenção, mas do contrário eu fico mais ligado na potência
1: uhum. para ver também que é um indicativo que você tá desidratando é quando você tá mantendo aquela potência mas sua frequência está subindo muito né aí é, você, tá, você já tá bem desidratado
0: é, eu como como mountain biker né é, eu eu treino também com potência quando eu tô na, na bike de estrada quando meus treinos são na mountain bike, eu uso o batimento cardíaco, porque é muito... Guido que... que... A Júlia até tá fazendo essas experiências aí, mas o Guido está mais acostumado. A variação do terreno, as irregularidades do terreno, dificultam muito você manter ali potência quando está na mountain uhum. bike. Então, na mountain bike, meu treino vai mais por batimento. E aí, quando eu venho treinar na, na bike de estrada... É, eu tento sempre encaixar os, os três parâmetros do meu treino, que é a potência, batimento e cadência, entendeu? Eu treino muita variação de cadência por causa do mountain bike, é, treino, treino em pé e tal, mas eu sempre fico de olho também no batimento e eu aprendi isso aí que você falou, Júlia, esse indicativo de, de desidratação. Então eu já percebi ao, né? é, uhum. algumas vezes assim, pô, eu tô mantendo o treino, minha, minha frequência tá um pouquinho acima, eu me hidrato mais um pouco, rapidinho ela, ela normaliza, então dá para tomar uhum. esse esse cuidado é, Guido treino longo se você tiver algum problema é, ou a cabeça falhar você é, particiona ele em dois treinos faz sei lá uma, um treino matinal e um treino à tarde ou não vai 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 fazer o que der para fazer
2: cara eu, assim eu sempre eu sempre penso da seguinte forma quando eu tenho um treino para entregar é, minha primeira meta é entregar o volume. Então, caras, eu vou na intensidade que, que é proposta ali até onde eu aguentar, se eu quebrar, eu vou girar até fechar o volume. Então eu tento não quebrar em dois o treino. Eu vou... O que acontece às vezes também, se eu quebro... Não, não quebrar, mas se eu vejo muito cedo que eu não vou aguentar fazer aquele treino todo, eu, eu paro e vou descansar, vou comer e tal... E aí depois eu começo de novo, mas eu começo do zero. É Difícil eu, eu fazer o treino, metade do treino, parar e fazer a outra metade. Se eu chegar na metade, eu vou pelo menos girar até completar o volume. E se eu interromper ele no meio, eu começo ele de novo depois, mais tarde. Entendi.
1: Porque às vezes você começa e sabe que aquele treino não vai render, né?
2: É, é verdade. Já...
1: Mas geralmente isso é erro de nutrição, você não acha não? Você acha que
0: é o quê?
2: Não, semana passada isso aconteceu comigo. Por
0: isso que eu perguntei, que eu vi. É,
2: <risos> exato. Foi assim, eu, eu tinha que fazer seis estímulos de oito minutos. No primeiro eu já vi que ia ficar difícil. Aí eu falei, ah, eu vou parar aqui, de noite eu começo de novo, do zero. É, talvez tenha sido um pouco de erro de, de erro de alimentação ali. Às vezes se você sobe assim. na bike...
1: Às vezes você sobe na bike e você já tá com um pouquinho de fome, assim, isso acontece com você?
2: Hum, não, não. Uhum. O que aconteceu é que semana passada eu fiz um volume um pouco monstruoso. E pode, posso ter falhado na, na recuperação.
0: Uhum.
2: uhum. Então, treino e tal. Uhum. E aí, nesse é dia, não acordei legal pra fazer esse treino.
0: É, grande chance. É. Júlia... E aí, no caso do Guido, que ele viu que não ia dar, parou e foi treinar à tarde. Qual o cuidado que ele precisa ter com a, com a alimentação dele ou com a nutrição dele para esse outro treino da tarde?
1: a Repor esse glicogênio aí. Dependendo do, do tempo que ele vai ter entre o treino e outro, ele consegue fazer um estoque legal aí para ter energia suficiente. Então, é a proporção de carbo-proteína que ele vai colocar... Nesse pós-imediato e nas refeições seguintes até o segundo treino. E junto com isso, que eu sempre reforço, hidratação, que nem sempre é só com água, né? É, eu, sei, eu lembro que o Guido não gostava muito de eletrólito no início, né, Guido? Tem, é, né?
0: Quem gosta, vamos falar a verdade. Ele é ruim demais, <risos> pelo amor de Deus. Não, mas ele tinha
1: medo que inchava é. e tal. Hoje em dia você não tem mais
2: esse assim mesmo. Não era o sabor, não. O sabor, sabor eu não encrenco, não. Qualquer coisa que me der, eu como, bebo, não tem frescura com sabor, não. O negócio era que eu achava que eu ficava inchado demais com aquilo. Mas ah. hoje
1: em dia você não acha mais?
2: Ah, hoje em dia eu encaro, assim, não, não fico muito ligado <risos> nisso, não. <risos>
0: É, aceito, aceita que dói é, menos né, cara? Exato. É. Não, eu, eu, eu tô falando assim, porque eu, eu, eu acho ruim, porque eu acho muito salgado, sei lá. É, então eu não. Eu, acho, eu tomo, sigo o Nutricionista manda eu obedecer, arrisco. Né? Júlio,
2: você, é assim. você já prescreveu o ketones pra ele?
0: Ainda não,
2: ah, ainda não. Aí, aí ele vai ver o que, que é ruim.
1: Aí ele vai ver o que, que é ruim.
0: Não, não, não me assusta não, deixa isso para o futuro agora deixa eu fazer uma, uma pergunta eu, eu vou falar uma, uma coisa que aconteceu comigo depois que vocês pudessem comentar eu tenho o hábito de treinar muito cedo muito cedo mesmo é, 80% das vezes eu acho que 5 horas da manhã eu já estou na bike, na, na estrada pedalando e com esse, com esse lance de isolamento de estar tá em casa, home office eu tô podendo pedalar um pouquinho mais tarde. Eu começo lá para seis, sete, talvez oito, se o treino for curto. Mas um dia desses aí, durante essa semana, eu treinei no final do dia. Treinei, era um, Comecei a treinar às cinco horas da tarde. E eu não sei porquê, a Júlia depois pode me dizer, é, eu segui toda a minha, minha alimentação lá, meu, meu programa. E eu, eu me senti... É, forte, bem mais forte na hora que eu fui treinar não sei se foi aí a cabeça, não sei se foi porque tava com companhia lá no Zwift mas eu tava assim, eu me senti muito melhor, a minha sensação no treino era de que eu tava fazendo menos esforço pra entregar o mesmo treino entendeu? Você sente isso, Guido, nos horários, que, variando o horário que você treina? E Júlia, assim que ele comentar, se isso pode ser é, é, causado por alguma coisa da minha alimentação?
2: Uhum. Não, na verdade, assim, eu não tenho muita rotina de horário. É, às vezes, durante a semana aqui, a hora que eu acordo é a hora que eu. E a hora que me dá vontade de treinar é a hora que eu tô treinando. Então, acho que, acho que quando eu me força a subir na bike, eu acho que é um treino um pouco mais desgastante. Mas, do contrário, eu não, não tenho muito isso de horário, não.
0: E, mas você sente diferença na, na sua performance? De repente, é, cedo, à tarde, à noite? Não, para você tanto faz.
2: Não, para mim tanto faz.
0: Entendi. Então... E, Júlia, acha que tem alguma explicação para eu ter sentido isso? Eu acho
1: que não, que a gente tem ter que conversar com essa sobre a sua dieta aí, porque é, na verdade eu não queria que você dependesse tanto das refeições antes do treino para esse treino que você vai fazer, entendeu? Eu queria que. É, mesmo se você estivesse em jejum, pelo que eu fiz no seu dia anterior, Deixa era eu só você estar tá
0: treinando. Vou só te interromper, é porque eu não falei esse detalhe, eu esqueci que com você tem que ser no, na, na base ah. do detalhe. Eu cheguei a tomar o meu café da manhã como se eu fosse treinar cedo, mas eu tive um imprevisto, entendeu? É, não treinei. Tava de para sem parar para uhum. fazer um serviço. E aí eu segui o resto do dia a minha alimentação normal. Na hora que eu cheguei a treinar, eu, eu, eu tinha tomado um whey duas horas antes. Eu não fiz nada é, extra ou nada diferente. Eu simplesmente, no, no horário que deu, eu botei a roupa, subi na bicicleta e treinei, entendeu? Uhum. Eu, eu tiro essa sensação. acho que foi é uma coisa pontual assim,
1: não vejo vantagem na alimentação para isso não eu, é, eu já teria feito seu, seu estoque, se você fez o dia anterior exatamente todos os paus como eu queria você já estaria como eu pronto para de manhã ou de tarde, não vejo
0: muito uma coisa, explicação não entendi, então, vamos dizer que tenha sido pontual mesmo, talvez o estímulo de estar tá treinando acompanhado que foi o que aconteceu é, foi até um treino que eu fiz com o meu treinador, entendeu? Então, é... foi, não, foi bacana, a gente, a gente conversou, a gente ficou conversando é, na, na chamada de áudio, né, no WhatsApp. Então, vai ver que pode, pode ter sido isso. É, principal diferença, Júlia, ou ajuste na, na, na dieta como um todo, é, para o treino indoor e o treino outdoor?
1: acho que eu, seria mais essa questão do, da transpiração mesmo, né? De, de estar num ambiente mais quente. É, se você vai perder mais, você vai ter que repor mais tanto líquido quanto eletrólito, né? Eletrólito, eu tô, tô me referindo principalmente sódio, potássio. Uhum. É, e com esse balanço aí, porque o resto vai depender do volume de rua quanto no do...
0: No, no rolo ou onde for. Entendi. É, Guido, alguma dica para galera que tá treinando, que não tá acostumado a treinar no rolo, quer começar ou vai começar, uh, ou até esteira também, né? Tô falando, a gente fala muito bike porque eu, dificilmente a galera tem esteira em casa, né? Mas, principal cuidado, principal ajuste, o que, que a galera deve começar aí para treinar em indoor?
2: Cara, assim, eu acho que Vou começar pelo pedal. Não sei se... É. Eu vejo a galera tendo, tendo muita dificuldade de ficar muito tempo no rolo. Né? Acho que o treino indoor é um pouco... Um pouco não é bem mais monótono. É... Cara, dica... No... para isso, acho que não tem. Tem que subir no rolo e, e ficar, cara. Não... É hora de selinho ali. Eu acho que uma dica legal... Não sei se todo mundo tem costume de fazer o bike fit... Eu acho que no rolo é um o ajuste da bicicleta ele ele é, como é que eu posso dizer se, se a gente for comparar o treino indoor com o outdoor que outdoor você pedala em pé você para de pedalar e tal no rolo você está sempre na mesma posição sempre fazendo ali aquela mesma cadência basicamente então eu acho que um fit na bike eu acho que seria primordial para um, para um pedal indoor cara por causa do conforto, né? Uhum. Exato, exato. E o um erro
1: ali, você pode até acabar gerando uma lesão, né? De ficar horas é. ali numa posição errada.
2: Exatamente. É, é isso. É, vai te permitir ficar mais tempo na, em cima da bike e vai te evitar ter esse risco de lesão. Você já pedalou de mountain bike, Guido? Cara, eu já tive experiência, assim, mas é, passeio, sabe? Não uhum. foi nada muito intenso. Uhum. Foram uns pedais assim mais longos, mas bem rodadões, assim. Achei muito maneiro, mas eu não tive aquela experiência de, de perna queimando e coração na boca. <risos> deve, ser, deve ser diferente.
0: É é, é, é bem diferente, bem diferente mesmo. Ah, não vou dizer que são esportes é, distintos, não. Tem muita coisa que se encaixa um e no outro. Mas, mas o mountain bike, ele tem, ele tem umas peculiaridades, assim, uns picos de potência muito intensos. Aí depois você tem um trecho, talvez, de descida, um trecho técnico, onde você vai ficar aí minutos sem, sem dar um, um giro no pé de vela, entendeu? Sem, sem dar uma pedalada completa. E, então, assim, como, como é, é o meu esporte, né, onde, eu, onde eu vou para competir, é, algumas diferenças que eu faço no, no treino indoor é justamente isso, é, é mudar... Mudar minha cadência sentado, pedalar em pé, pedalar sentado, pedalar em pé. Uh, essa semana, por exemplo, tiveram, teve um dia que eu fui treinar no rolo livre. Não sei se você chega a usar ou já usou o rolo livre. Okay. Que é para não perder um pouco aquele molejo que a gente precisa ter ali no, uh -huh. na, no mountain bike, entendeu? Mas eu acho que a principal diferença são esses picos de potência. A Júlia até gosta de falar um pouco sobre isso, né, Júlia?
1: <risos> é, eu ia até falar... E até por isso, você vê que os corpos de quem faz é, speed ou quem faz mountain bike são um pouco diferentes, não são, Gusmar. Acho claro. que o, o, você vê, por exemplo, o Avancine, o Nino, eles são mais fortes, né? Trabalham um,
0: um pouco um outro tipo de fibra muscular. É, eu é. acho que dentro, dentro do próprio mountain bike, se você for pegar a galera da maratona para a galera do você já vai Faz ver essa diferença. diferença. Uhum, é. Assim uhum. como você vê no, no ciclismo de estrada, assim, um sprinter, que é um cara extremamente musculoso, Mas, de um exatamente. escalador, que é um cara extremamente magro. Se você pegar o biotipo do Guido, pelo que, eu, pelo que eu já pude perceber, é um cara mais de passo, mais constante, um cara mais de contrarrelógio. Então, uhum. a gente vê muito essa diferença. Mas eu acho que no, é, no mountain bike... É a diferença é maior ali, visual, de um, de um hum. atleta de cross country para um atleta de maratona, assim. É, 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 é nítido, bem nítido, assim. Você olha e fala, pô, esse cara aqui realmente é bem forte. Esse,
1: eu... esse de cross country, por exemplo, é um que sofreria muito se eu tirar o carbo dele, por exemplo. Aí seria uma outra questão para a gente discutir, mas... É... Você usa é, vias diferentes de energia, né? E esses de, de mais força, mais, mais potência e provas mais curtas, ele é muito mais dependente do carboidrato do que, o,
0: do que um maratonista. É, Guido, compete de é, provas de ciclismo de estrada
2: também, não? Contra-relógio, alguma coisa assim? Cara, eu já fiz um contra-relógio uma vez e fiz, a, fiz o Gran Fondo uhum. ano passado. Sentiu muito? duas únicas experiências que eu tive assim com, com ciclismo
0: sentiu muita diferença da sua maneira de, de, normal de pedalar porque no, no, no triatlo você tem um ritmo mais constante até porque por um, é, um, é um tempo bem maior na bike você já tem já nadou antes sabe que vai correr depois você uhum. não vai para vamos dizer você não vai para morrer né e no contra-relógio, por exemplo, é diferente, né? Você sabe, se você chegar no final com zero é ótimo, porque você sabe que deixou tudo ali, né?
2: É verdade, é, é, uma, é uma sensação diferente, completamente diferente do, do triatlon. Eu fiz a prova, é, cara, foi em Minas, eu esqueci o nome do lugar. Mas era uma prova que era assim, eram, eram 20 quilômetros contra-relógio e era a, a, a primeira metade da prova era uma descida e aí você fazia o retorno e subia mais 10 km. e cara, foi uma prova dura assim, dura, cheguei no final não tinha nada, mas perna tremendo e a prova que eu fiz do Gran fundo já não senti tanto isso, acho que, acho que eu pedalei com uma galera ali que tava mais ou menos no mesmo nível que eu então a gente quando pegava um plano era um passão assim eu, eu gosto de andar na frente assim, de puxar, sabe Botar e, a cara no vento, né? E, é, eu vou Aí eu fui, cara. Eu fui tô acostumado com isso e eu fui. No plano eu ia. E aí, cara, assim, não tinha muito aquele lance de ataque, de você pô, pegar o, a roda do cara e ir atrás. Dificilmente você vê alguém atacando. Até porque a gente tava num ritmo legal. E aí, só no finalzinho mesmo que foi um negócio diferente pra mim. E aí, eu acho que... Esses, no Grão Fundo, em conservatório, se chegava no final da subida assim o finalzinho era só descido em um plano. E aí nesse, nesse final, antes de chegar no topo da subida, aí rolou uns ataques ali e aí eu tive uma cãibra, não conseguia acompanhar os três caras que estavam comigo e fiquei para trás. Mas aí depois foi só descer. O pessoal é meio, meio
0: agressivo mesmo quando começa a atacar nessas é. provas aí. É. Vocês
1: falando de dar tudo, assim, eu tenho uma pergunta os dois. Boa,
0: é... Bem bom, bem vindo, Preparem.
1: <risos> não, é só de sentimento mesmo, é, o que que você sente quando você, você consegue me descrever assim um quebrei, quebrei, quebrei na prova e não consigo mais, o que que você sente nessa hora?
0: Pode fazer as honras da casa, irmão.
2: <risos> quando quebrou assim, deixa eu pensar... É...
1: Tipo, fome... É... Qual é o primeiro, assim,
2: a, primeira, a primeira sensação? Você Não, sabe? De... Que fome... Eu, eu Acho que a última coisa que eu sinto é fome. Não consigo nem uhum. pensar no estômago na hora da prova, assim. Mas, cara, quando... Não sei... Assim, uma sensação muito ruim que eu tive foi no, no Iron em Floripa. Tipo, perto do quilômetro 30 e pouco, assim, da corrida... Cara, parece que o corpo sai da tomada. Você não consegue, uhum. parece que você não quer mais dar um passo. E... assim, eu não sei. Parece que o corpo fica com 50 quilos a mais, assim, em cima da perna.
0: Uhum. Uhum.
2: A perna fica mole. Parece que o músculo não quer mais contrair direito. É estranho.
1: Aí a gente fica pensando na resposta fisiológica disso, mas é isso mesmo, que você já foi no seu limite, né? Gastou tudo que você tinha... E é. você não tem mais exatamente, você não tem mais como contrair, você não tem mais onde tirar.
0: Gusmar, alguma coisa é. diferente? Não, a questão da fome eu concordo com o Guido, até porque normalmente quando eu termino uma prova, é, eu até como, mas assim, de sentir vontade de mesmo de comer, de ter fome, demora um, um pouquinho. Só quando a adrenalina eu, baixar. É, demora um pouquinho. Baixou, acalmou e realmente você já consegue comer e tal. Dificilmente, assim, sentir fome, não. não numa prova, num treino muito longo. E a sensação é, é justamente assim, que você fica extremamente fraco. Vamos transformar isso aí para uma academia. Se você estivesse fazendo um supino com 30 quilos, você não ia aguentar fazer com 10. Está tá tá no entendendo? limite, né? É, está é, hum. no limite. Quando, quando aconteceu de eu quebrar e tal, por exemplo, na bike de estrada, que eu consigo ver a potência, vamos fazer um número aqui só para ter um padrão. Vamos supor que eu rode a 200 watts. Eu não rodava 140. 130, uhum. entendeu? É a frequência mantendo alta e tal, e não vai, né? O corpo e, não responde. É, e o Guido é, foi bem pontual aí, realmente. A sensação que você tem é que seu corpo tá pesando mais, que o vento tá contra, às vezes não tá nem ventando. É. Você, sente, você sente mais calor, às vezes você tá na sombra, é, é horrível. É bem, é bem ruim mesmo quando acontece. É isso aí. <risos> eu, tô, eu, tô querendo, eu tô querendo me testar para acontecer isso comigo no rolo, que vai ser tão bom só parar, descer e deitar no chão, eu vou estar aqui dentro. Que de tá casa, tudo bem, né? Vou estar salvo, entendeu? Que eu vou testar qualquer um dessa, eu vou até a gasolina acabar. <risos> Júlia, alguma consideração final aí pra gente começar a encerrar? Alguma outra pergunta, algum ponto para lembrar aí a galera, pra gente deixar bem fixado aqui nesse podcast? Acho
1: que é isso. Bom, Nada, não vem nada em mente, não. Guido? É, não, fa fazer uma consideração aqui, só pra lembrar o Guido. A gente falou agora de quebrar. Você lembra, Guido, quando a gente ia pra esteira da academia e eu furava todos os seus dedos?
2: Eu lembro muito. Lembro muito disso. Você, você quebrava
1: de... ali, hein? Porque é. eu fazia você correr a quanto?
2: Ah, mas a gente... Mas a ideia era essa, né? E até não aguentava mais. Essa? Eu lembro na bike também. Na bike eu acho que foi pior até
1: acho
2: que foi pior é, na bike foi, acho que foi que a, a Me... perna não aguentava mais e você queria que a frequência subisse e eu não conseguia mais
1: eu queria que o lactato subisse quando, quando a gente furava o seu dedo, lembra?
2: lembro então, é tentando fazer a frequência subir mas isso. a perna não conseguia mais isso. girar o pedal exatamente
0: é mais ou menos isso aí que o cara sente quando quebra viu?
2: é, é isso
0: é <risos> Rapaz, tô vendo outras vantagens de estar meio distante, hein? Comigo não tem esse negócio de furar dedo, graças a Deus. Não tem esse negócio de querer me ver morrer. No
1: início, a... no início, a gente ficava com medo, né, Guido? De furar, assim, furando tudo todo delicado, assim, já uma rotinha. A
2: agulha, agulha perdia a mola porque a gente não furava direito.
1: No final, o Guido já tava rodando a agulha dentro do dedo.
2: Agulha Pegava agulha de costura, já. <risos>
0: Isso aí. Pessoal, então vou começar aqui a me despedir, vou deixar um recado para todo mundo aí, é, levem a sério esse, esse lance todo que a gente está vivendo, é, tenham cuidado, cuidem dos próximos aí, de todos vocês, todo mundo que estiver nos escutando, a gente sabe que não, não está sendo, não vai ser fácil passar por isso, mas a gente só vai conseguir passar se a gente levar isso aí a sério, então vamos né, Vamos respeitar vamos treinar em casa o Guido mesmo falou aí pô, o cara tem uma super rotina e não tá preocupado com prova esse ano não sabe nem se vai ter é, talvez eu não esteja no mesmo nível dele mas vou, vou, vou pelo mesmo caminho eu tô treinando porque eu amo porque eu gosto é, como alguém que vai para academia é, então eu, ah, por que, que você pedala? eu pedalo porque eu gosto de pedalar, adoro é, e vamos esperar isso tudo passar e para quem está começando a treinar indoor, eu concordo plenamente com o que o Guido falou. Eu acho que é ir se adaptando e ir aceitando e ir entendendo como funciona o treino, que rapidinho você vai passar de 40 minutos para uma hora, para uma hora e meia, e para os longões aí indoor. Um abração para todos. Vou deixar agora os colegas aí despedirem também.
1: Um beijo, Gusmar. Foi muito bom. Guido, muito obrigada mais uma vez. Adoro sempre, que você, sempre conversar com você, sempre... Eu sempre aprendo
2: alguma coisa. Pô, pra mim é sempre uma honra, como eu disse antes. Eu agradeço muito o convite. E pô, pode contar comigo sempre. Pra qualquer coisa aí, se for pro podcast, se for pra fazer uma live no Instagram. Pra, com vocês é sempre um prazer.
1: Sou pra furar o dedo também.
2: Também.
0: Vamos. <risos> Guidão, meu irmão. Você vai voltar mais vezes aí, cara. Foi um prazerzão. Pô,
2: vai ser um prazer. Então tá bom. Pessoal, um
0: grande abraço, fique todo mundo com Deus.
2: Até a próxima.